0: 大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是雨杰，我是
1: 南天。大家好
0: ，这礼拜呢有许多热门话题，像上礼拜刚上一部新的台剧叫做《八尺门的辩护人》，然后这部呢这部剧里面除了探讨的就是外籍移工啊，然后我们的远洋渔业的问题啊，还有一些 face 的争议，然后在这部剧里面有一点点跟就是就是跟立法院游说有关的剧情，这边呢有一点小暴雷，如果还没有看的话，可以先跳过这一段。它就是有一段剧情是里面的法务部长在跟那个。立法院的党鞭，也就是那个，如果是现实社社的话，就会是我们的柯建铭、柯总召在偷谈地下情，所以呢，他们常常就是在密会或幽会的时候，在讨论一下就是国民法官法啊，然后死刑的存废的这些议题。所以呢，这部剧就是还有一些这种政治油水的成分在，然后就是大家推荐大家可以去看
1: 。对。我想除了剧之外啊，呃，南天是先看了这本书的原著啊，我觉得确实很值得推荐。我当时看这本书的时候，觉得写的非常的精彩，非常的好看。那当然，剧情当中也有很多无奈的地方，不管是这个外籍的愚公啊，然后还有现实的政治，都会让大家觉得有一些无力跟无奈。但是整个这本书跟这出剧的铺陈，整个剧情确实是。我很推荐大家可以看一下，花点时间去看一下。如果你想看书原著，当然很好。那如果你想轻松一点，就是雨姐刚刚讲，那就看呃这出台剧。那最近刚刚上演，很值得大家来看一下。这也是我们今天一开始切入的一个热门话题。
0: 那除了有好看的戏剧之外呢，最近呢有一个记者会，他也搞得像是八点档或偶像剧一样，也就是我们的农委会，它终于升级变成农业部。那在这个农业部挂牌记者会的时候呢，大家也知道最近台风很多很多外围环流，所以那天真的是狂风暴雨。所以在那个开幕的记者会啊，我们那个陈吉仲部长呢，他就在大雨中就发表他的致辞，讲他的愿景。那我就会想说，哎，奇怪，就是行政部门、中央部门的记者会，难道没有一个预备方案吗？就其实没有必要一定要将淋雨继续进行啊，就是应该一开始也有一些预备，然后就让我想到，就是几年前在洪国昌很喜欢，洪国昌在当立委的时候，也很喜欢在雨中敞刊，或是会刊，那就是可以提醒大家，就是不一定要真的淋雨这样子才会看起来比较刻难啦。嗯。
1: 呃，可能是我们的陈部长啊，他是希望说，因为台湾前一阵子缺水啊，所以他希望在呃这样的场景当中，一方面农业部嘛来起一下雨，让大家。呃，台湾可以风调雨顺不过，我觉得农业部在大雨中挂牌这一出剧啊，确实很值得信任的。我觉得是男主角陈吉仲，大家对他在农委会主委任内其实有很多的争议，但是呢，首任的农业部的部长，结果还是不出意外的又是他。那当然有人会支持他，也有人对他有很多的批评。对于台湾的很多农业政策，甚至于很多牵涉到绿电，然后台湾的耕作面积的问题，都有很多很多值得值得探讨的。那宇杰对于这样一个人选的安排，你个人呢？从年轻人的角度来看。
0: 因为其实像我是一个台北小孩嘛，所以农业这件事情对我来说真的是很远很远的事情。就像我其实除了大家台铁高铁之外，真的不太会看到田。就现在可能甚至问我哪里又种什么水果，我可能都要 Google 一下。或是只能凭一些比较基础尝试来判断一下，可能比较南边会有比较热带水果。所以呢，像农委会的农委会升级变成农业部，然后部长选的成绩重啊，就会让我想到这几年有一些政治新闻，就像是那个。中国之前因为一些政治因素或是一些防疫考量，禁止我们的凤梨世家，然后或是凤梨，然后或者是那个我们就是这几年有一些那个缺鸡蛋啊，然后是缺肉啊，然后是一些猪瘟防治的问题，就会让人家觉得说，其实农委会这几年当然也是很努力，但是还有很多做不好的地方，所以就会怀疑说，一个常常出一些农业问题上争议的人，他又继续当了部长，那有没有办法好好的带领台湾的农业进步呢？也是要让大家好好的考虑一下。
1: 对，呃，我们的陈主委，也就现在的首任的陈部长啊，其实这几年来引起比较大的争议，就是他的政治性格非常非常的强。其实台湾呃农委会已经存在许久了，那中间更换过很多任的农委会的主委。那其实农委会的主委，其实他的专业在于整个农业政策、农业发展。但是我们的陈部长呢，也向来有“小鹰男孩”之称啊，大概可以称为是首席啊。那他的政治性格很强，所以呢也引起很多不同的看法跟不同的争议。那也希望我们的陈部长，既然已经呃大家花了那么多时间，从农委会然后升格为农业部。那希望他能够真正好好的为台湾未来的农业政策，然后整个农业的发展能够好好的贡献，让台湾的农业能够有更大更杰出的表现。好，那我们刚才讲到这个小英男孩，也讲到年轻人啊。当然，我想雨杰虽然是台北小孩，但是应该知道西瓜跟凤梨不是长在树上吧？
0: 没错，它当然不会长在树上
1: 。好，那我们再来看另外一个热门话题。这个热热门话题啊，其实南天呃，感觉是值得关注的一个话题，就是关于台湾这个自杀率，尤其是年轻人自杀率的问题。玉杰，你谈谈看你的想法，跟你同台之间对于这样的一一个议题是有什么样的看法？
0: 因为像前两天呢、啊，就是八月的时候有公告一个新制，就是呢，那个在三十岁以下的年轻人，他可以免费接受三次的心理智商。因为就是如果稍微 Google 过心理智商的行情的话，就会知道一次至少要两千块，而且他不就像它不像感冒啊去看医生，就他开药给你，然后你吃一吃可能就喉咙不痛，然后你头就不痛。心理智商是一个至少可能要花四到八次的一个治疗行为或是会谈行为，所以他，在这个。消费上，他至少一至两千块，那你要四到八次就会是八千块到一万六千块。那这个对于一个社会新兴人来说，假如说他领三万块，那如果他要花一半的钱去资伤，那其实是一个很沉重的负担。所以后来呢，就是卫福部就开了一个这个新的方案，就是希望可以来减轻一些需要资伤的人的负担。那就会让大家想到说，就是其实这几年来呢，就是如果就是大家可以参考一下卫福部公告的一个自杀防治数据，就是台湾的。就是全世界的那个自杀率啊，其实是在降低的。但台湾，尤其是在十五岁到二十四岁之间的年轻人，就是俗称的，可能就是高国中生，国中刚毕业，然后一直到大学毕业、研究所两年的这个年龄区间，它的自杀率是台湾在台湾来说是一直在成长。像去年的时候，有一阵子就是台湾比较多年轻人在自杀，然后那时候尤其是大学生。卫福部的回应是说，哦，因为台湾的高楼比较多，所以大家比较会去跳楼。那听到这个，真的很像，就是很像我们以前在讲那个何不食肉糜，就是他没有理解这个真实情况。难道低楼层的地方就不会发生这种事情吗？所以呢，后来卫福部可能是为了想要亡羊补牢，也可能是已经考虑这件事情很久了。这边我先补充一个小东西，在台湾的那个部会分工啊，以前啊，心理健康管心理健康，这一个部会，它是心理司，它其实以前是心口司，就是管心理跟管口腔，它其实是同一个部会在部门。那大家有一点就是。对于自己人类的构造有了解，就会知道心理有问题跟嘴巴有问题，它会是同一件事情吗？可能牙齿痛会心情不好啦，可是它放在同一个部门，怎么想就不对。我们不会把渔业鼠跟畜牧鼠，就是养猪跟养鱼放在同一个部会的话，那我们怎么会把管心理健康跟管口腔健康的放在同一个部会呢？反正后来终于是拆开了，所以也可能就是因为拆开之后，心理师呢就有办法去做比较多心理治疗的部分
1: 。嗯。其实这个问题非常值得关切，尤其是明年二零二四年是大选年，那各党的候选人都非常重视年轻人的选票。那对于历四民调出来，到底每一个年龄层他的支持度都非常非常关切，尤其是大家很在意，就是年轻选票的走向跟流向啊。那我这边要跟大家分享一些数据，就是卫福部最近刚刚公布的2022年国人死因统计，发现15到24岁的年轻人死因当中，自杀竟然是高居第二名。而且是呈现一个上升的趋势，我觉得这是一个非常值得关切的问题。就是说，所有的政治人物，尤其现在是这些角逐大位的各党的候选人，你们在想要争取当选总统的时候，真的要认真思考一下台湾的年轻人在想什么。那刚才雨杰提到，魏福部现在推出十五到三岁年轻人每人每年有三次的免费智商，我觉得。多做一些，当然比什么都不做好，但是也希望卫福部能够审慎的去评估，在推出这样的政策之后，有多少年轻人去应用了这些的政策方案。然后他的后续的效果的评估，我觉得是应该持续追踪的。另外就是根据我们新建师，就是刚才玉杰讲的这个新口师，现在终于分家变成新建师，这是一个一个比较明确的分工啦。那师长陈亮宇就指出说，根据国外的研究，患有忧郁症的年轻族群啊，还有四成忧郁症应该就医而未就医，所以表示很多年轻人他们有忧郁症，有心理上的一些问题，但是通常都会。会自己不会去看医生啊？那根据卫福部最新统计，十五到二十九岁的自杀率有上升的趋势。从二零一四年到二零二二年，那二二十五到二十九岁增加了百分之五十三，那二十到二十四岁呢增加了百分之九十，十五到十九岁啊增加了百分之一百三十七。这些数据，这些增加的比例其实非常非常的惊人。那我觉得绝对不是卫福部所讲的，台湾有很多的高楼。那我觉得是年轻人在面对社会的压力，或者整个在竞争的适应上面，整个调试上面，也许出了一些问题。那确实很多呃，需要我们的政府，需要我们身边很多呃大人来关切他。那这一期的《金周刊》封面故事也探讨到年轻人的问题。那其中呢，这个撰写这篇文章的姚仁多还特别引了。李宗盛《山丘》这首歌里面的歌词，我觉得李宗盛这首歌呢，南天自己是非常非常喜欢。然后呢，那我我想他中间引了一些歌词，呃，其中有一段就在这边也跟大家分享，说遗憾我们从来哎从未成熟，还没能了解呢就已经老了，尽力却仍不明白身边的年轻人。其实我相信，呃。大家听众，大家都可以感觉得到，就是说你的年纪是在哪一个阶层？有时候我们常常觉得说，对自己都还没有完全了解，还没有成熟，但你就已经老了。然后呢？那你要很努力去了解身边年轻人呢。可是你跟他已经有了一个一个一个一个一个世代的差距，所以呢，有时候也很难了解。我觉得这是经历过那个岁月就可以感觉到。最近蓝天跟呃朋友在聊天说，岁月啊，真的是一把无情的杀猪刀。那我自己的感觉就是说，这一把杀猪刀啊，如果你人的年纪超过三十岁、四十岁，或是像五六十岁靠拢的话。这个杀猪刀就越来越钝了。可是对于年轻人，尤其是十几、二十岁要靠向三十岁这个阶层，因为他可能从求学、就学，然后到慢慢要进入社会、要开始就业，我觉得整个生活形态，他整个要面对的社会压力、的竞争的那个态势都有很明显的变化，尤其是现在社会。呃，越来越多元的情况之下，也许你的选择变多了，可是你的竞争相对的也变得更激烈。在这个时候，他的整个心理的调试跟适应会变得非常重要。那我相信，这个阶层的年轻人也会觉得，岁月真的是像一把无情的杀猪刀。也许你有大把的年轻岁月可以挥霍。那你反正还年轻，你可能还十几二十岁。可是慢慢慢慢逼近，当你从大学毕业，然后研究所毕业，要进入社会开始工作的时候呢，你会觉得时间比以前在你成长阶段的时间每一天过得更快。所以呢，这个时候有时候，呃，如果你有些事情放在心里没有倾诉的对象，可能心理调试上就会出现一些问题，就会有一些不当的。呃，思想或是一些想法，甚至一些行为出现，那我们都很希望能够要向外求救，向外去求助。那也希望社会能够有更多关切。那这是我们今天热门话题里面谈到的第二个子题。好的，那我们待会儿呢，就来谈一下这一周的政治焦点。
0: 那像年轻人会有许多烦恼啊，其实很多都是来自于长辈的一些罗迪跋涉。像我今天中午在划手机的时候，突然那个我的那个参加活动的 APP 突然跳出了一个通知，他就问我说：“你要不要参加一个签书会，叫做《郭爸爸写给年轻人的三十则备忘录》？”我就想说，郭爸爸到底是谁？结果点进去发现啊，原来是我们的台湾阿明，我们的郭董呢，他想要他又出了一本新书，就是刚刚讲的，就是他要写给年轻人的三十则备忘录。我会觉得啊，你告诉玉玺，预告诉我我的人生应该怎么过？你应该告诉我红海。股票要买哪一个比较好
1: ？其实我觉得，光是这个新书的,的书名啊，我觉得就有一点点八卦。那这也让我觉得，我们的郭董，我们的台湾阿明啊，他最近很多公开的活动，当然我想到目前为止，他并没有放弃二十年中的大选之争啊，他还非常努力的想要突出自己，然后希望呃选民能够给他一个服务的机会。但他的公开活动的 slogan， 然后包括这本书的书名，都让蓝天觉得非常的八卦，而且中间公关操作的符痕真的非常非常的深。那我觉得年轻人看到这样的一个三十者备忘录，郭爸爸你要给我这样的三十者备忘录，你要说什么呢？就像雨杰讲的，你可不可以现实一点？其实年轻人可能你超过三十秒的话，这个话语或是画面。不能够抓住他，不能够吸引住他的话，大概就已经算失败了。那你给我三十折的备忘录，每一折有多少字呢？我为什么要来听你？我我看了我看完这三十折，我备忘录我就可以买到。呃，最适当时机进场的红海股票吗？还是我可以从红海每年的配股配息当中得到好处呢？所以我觉得，呃，郭台铭其实很努力，也很想当总统，但是我觉得也许时不我与，也许呃，我我不太知道他接下来怎么玩，或是他玩到什么时候。那他最近去美国了，那美国回来之后又有什么新的动作？当然都值得拭目以待。可是今天我们从政治焦点来看这个事情，这本书对他的选情会加分多少？宇杰，你从年轻人来看看，你会不会去看这三十则备忘录
0: ？我觉得看到这三十则备忘录，我就会想到一些，就是平常很喜欢碎碎念的一些偶机上长辈们，就会觉得天哪，你又要来跟我讲什么？我会觉得看得很，就是看的就觉得很说教感很重，因为像。如果从平常就是阿明讲话的风格啊，就会觉得他很喜欢骂人嘛，然后又很喜欢说教，那就会让大家觉得说天哪，你这么你这种行为，甚至还要出成一本一本书来指教大家。对于年轻人来说，可能真的是没有办法接受。他现在如果出什么郭爸爸写给年轻人的三十个致富妙招，那或许可能会有一点年轻人喜欢他
1: 。对，其实致富妙招比这个备忘录啊。大家更关切，然后更受大家喜欢，而且他最近又提出这个主流民意大联盟。我们宇杰好像要做一个梗图来把这些大联盟汇总起来啊，就是主流民意大联盟啊，然后政党轮替大联盟啊，执政大联盟啊。我想台湾现在充斥着大联盟，到底有多少？也许宇杰可以用梗图未来把它表现出来啊。那不过我觉得，当然，呃，国民党内部确实面临很大的问题，包括很多议长就是跳船要去挺锅。那未来会不会有更多那值得观察？那对于国民党的选呃选情的冲击也很大。那我们另外一个政治焦点，我们来看一下，就是郭台铭访美的同时、啊、晚一天侯友谊去访日。那访日到目前为止有什么样的新闻值得我们关注呢？玉杰。
0: 侯友仪刚去日本的时候啊，我们真的有时候很怀疑侯友仪到底有没有一些比较会想会讲话的幕僚。我们想说他现在已经有了金小刀，可是他讲话还是常常很失控。像他去日本的时候，就说他希望日方可以让他们宾至如归。稍微有一点就是中文程度的人就会知道，宾至如归并不是这样用的，所以就常常侯友宜会铺露出一些他其实真的没有那么会讲话的这一点，就可能会因为就是因为他以前的背景啊，以为他的工作经历，所以他就没有办法。像就是可能赖清德啊，或是蔡英文，或是一些国民党高层那样讲话，就是相对比较上得了台面，所以他每次这样讲话，让大家就会觉得天哪、啊，你还是不要讲话好了。
1: 嗯，他其实政治历练相对是少的，尤其在政治的话语上，其实呃远远比不上赖清德这些人。那甚至我觉得比不上柯文哲。那柯文哲从政治素人，然后当选台北市长，台北市长两年下来，到目前为止，我称他为政治精算师、啊、其实他在语言的运用上，充分的展现他的性格，然后呢又能够抓住。呃，可能这个不管是年轻人，或是他想传递的对象的心理所想要的。所以呢，在这两个人前面呢，我觉得侯友谊在这方面是很吃亏的。但是，就是我讲的，侯友谊，你应该善用国民党在过去的执政经验里面，你所累积对于整个国家愿景的一些政策目标、政治方向。那也善用你身边适合作为对外发言的人，不必凡事由你来发言。有时候，总统不是演员。那台湾也许不需要那个泽伦斯基这样的一个总统，但是你可以做好事情，而且你过去的竞争背景有时候就会让你在这些政治表现上是比不上别人的。但是选举未必只是看你的秀，有时候要看你的实质内涵。你到现在为止，距离大选只剩下几个月时间，你能不能提出一些能够？让人家觉得耳目一 新， 甚至觉得期待的一些未来的政见、国家的愿景方 向， 我想是很重要的。好 的， 那看完政治焦点之 后， 我们待会儿就来做二零二四年总统大选的观战点灯。
0: 今天是我们的那个第二十集嘛，所以是我们加入了科文者之后的第十四评分。所以我们在下一次的节目呢，就会跟大家说我们这十集来又做了怎样的评分，然后也会考虑一下要不要把我们的郭爸爸一起纳入评分考量。那首先，我们今天先从民众党开始。我们在前几周常提到说，民众党就是一个母鸡超强，但小鸡就是一片散沙的一个政党。像他们前阵子在就上礼拜呢，被一个。外媒发现了他们的美国版、英文版官网的写了 v o l d white”， 然后跟 v o l d right”。那这个稍微有一点，就是可能不不一定要了解政治，然后不一定要常,常关注新闻。你只要有看任何一部跟美国有关的电影，就会知道说：“天哪，他居然在他的标题写了要投给白人，投给白跟投给右。”那这的看得让人家胆战心惊。那所以就当然就是因为是外媒先发现嘛，反而后来就被骂，就说民众党这样时在说自己自己是一个极右派的那种，就是左极右派政党嘛。那后来，民众党就就是他们就有派发言人出来道歉啊，说啊那个是我们小编误职啦，就是我们没有这个意思啦。那大家就会觉得说，天哪，就是你一个政党的党纲是可以让小编来负责的吗？所以就让大家觉得他们常常就是从以前柯文哲当市长的时候，然后到现在就很明显好像他们凡事就是出事就把那种。职位比较小的人切割割掉，那这样如果就是以民众党的支持来说，看人也会觉得不太高兴；然后以民众党的党工来说，一定也会觉得胆战心惊。所以呢，本周民众党我还是要给他小扣个一分。接下来是国民党的部分，国民党也是从这几周来，每一次就会每个礼拜都会有人跳船说要退党嘛，像上礼拜又有一个国民党的议长说他要去挺郭党了，大家再见，那就会觉得说。国民党到现在还是一直在这种退党退党啊，然后他们的朱立伦啊，或是金小刀，看起来也没有办法，就是解决这种颓势，然后让大家这样自由放话，然后自由说就是我不干的，那这的是很灭自己威风。然后在国民侯友宜现在去访日，看起来也没有拿到什么加分的行为，所以呢，国民党要给他小扣个一分。然后最后就是民进党，民进党最近就是他觉得他看起来很明显就是呈现一个样子，就是。不管就是蓝白啊，怎样攻击赖清德本人或攻击政策本人，就是他们都不会去破坏原本自己的竞选节奏。然后他们就是派他们的那个明代啊，或是一些党高层，然后开始去跟其他的政治人物吵架。所以现在看起来就是很明显，就是一个主力在外。但这对一个要连任的执政党来说，其实是一个理所当然，他本来就该做好的事情。所以呢，我也要给民进党，就是本周不加分也不扣分。
1: 对。其实，民进党现在有足够的本钱，就他的主帅其实不用直接去应对在野党这些候选人的攻击，或是任何的呃政治的的攻势的发动。呃，就像立法院一样，立法院现在国民、呃、民进党是完全执政啊，不管是中央或是在立法院都是过半的优势。那因为这样的一个完全执政，在立法院过半的优势呢，所以立法院在表决的时候有所谓的假动跟移动。大概民党不需要假动就可以碾压其他的两，就是几个政党啊，在投票的时候，那一样的，他们现在在这场选举当中，他们的策略就是赖清德依照自己的步调走，那其他面对不管是侯友谊、郭台铭或是柯文哲任何人的批评或是攻击的话，就其他人会出来代打上阵。但是我觉得这样的方式是不是一定好？那我觉得值得观察，至少目前看起来，从南天个人的评论来看。这三个党的主要候选人，其实真的到目前为止，我没有看到太多值得加分的亮点，反而是呢，我们只能在每周的观测评分上来看，就是、说各党当中是不是谁被扣分扣的比较少。那如果都从被扣分扣的比较少来决定二十年谁是台湾未来的总统时候，我觉得也有一点点可悲了。那相对的，就是我们期待，就是说，不管今天三组人、四组人，或是更多组人，希望有一组能够提出一些亮点，让台湾的选民觉得说，我们可以选出一个真正好的国家领导人，而不是选一个呃比较不烂的烂苹果。这是我的期待。那我们看这一周民进党，呃，当然，首先大家很关切是这一两天出现在新闻当中，就是钢铁人，我们的红色钢铁人，他的论文抄袭事件。当然，我想高师大做出了回应。那我们的潘县长，我们现在的总干事也自己发了三点声明。但是，我想这种事情都是信者恒信，不信者恒不信。我想在高师大的硕士论文之外，因为我们的潘县长呢，不但去高师大拿到了硕士。而且呢，还去台大国法所也拿到了硕士。就是从政以后呢，就变得非常的勤学，然后非常的爱念书，然后拿了两个硕士。那国法所的硕士论文呢，因为没有对外公开，所以现在还没有被比对。但是我想，这个有政治洁癖的赖清德副总统，未来会不会要求他的总干事能够对外释宜，把他的论文都能够对外公开？然后希望大家。用一个客观然后一致的标准来去做评鉴，我想这个当然值得未来观察。另外就是，呃，陈吉仲，陈吉仲担任我们的首任的农业部长，这样一个人是人民对于民进党政府，甚至于对赖清德要选下一届总统是不是加分，我个人是持保留。所以这一周的民进党呢？我给他扣一分，就是说看不到加分的亮点，反而是一些人事上的问题，呃，会让人家觉得好像看不到太多很美丽的愿景跟希望。那至于国民党呢，还是一样的一句话，就是你不管两组、三组。蓝白合不了，然后呢，自己非绿里面呢也整合不了。我觉得这场选举只会越来越辛苦。那侯友谊会越走，大概就是你永远会面临到很多人想要跳船，很多人想要弃船，小鸡越来越紧张。然后你一直告诉大家后后做代级，然后呢按照自己的步调走。那距离选举投票日越来越近的情况之下。你能够怎么样挽回颓势？我觉得已经到了要先底牌、要亮牌的时候了。所以目前蓝营的态势呢，非绿的态势，我还是给他扣两分。那民众党的问题，我觉得会越来越严重。就是当你内部的实力不够强，而你要去打这么一大场仗的时候，你只会越来越凸显你的不足，然后会捉襟见肘。所以呢，民众党的部分，我也给他扣两分。那这是我们这一周的观测评分。那下一周呢，我们会公布前面这十集我们的评分的加总。同时呢，就像雨杰刚刚讲的，我们的阿明、我们的郭董，是不是要参选到底？这一趟美国回来之后呢，我们会审慎的评估，然后考量要不要把它列入观测评分的第四组候选人。那今天节目就到这边，要跟大家说再见了，拜拜，谢
0: 谢大家。